0: Salmo 127, verso 1 a seguir, diz assim. Se o Senhor não for o Senhor, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Se o Senhor, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles Não será humilhado quando entrar seus filhos no tribunal Quando enfrentar seus inimigos no tribunal Feche seus olhos, vamos falar com Deus Pai, muito obrigado por esse momento, nós te agradecemos Te louvamos, ó Deus, porque só o Senhor é Deus Não há outro, Igote Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar Essa é a tua palavra Obrigado pelos louvores Obrigado, meu Deus, pelos nossos irmãos Obrigado por aqueles que estão nos acompanhando direto das suas casas Que esse ambiente de glória que nós estamos aqui no tempo também seja um ambiente de glória na casa de cada um desses irmãos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Pode se sentar? Filhos são a herança de Deus para todos nós. Não há nada mais importante que nós recebemos de Deus do que os nossos filhos. Hoje nós vamos meditar sobre essa herança que o Senhor tem delegado a nós, que o Senhor tem confiado a nós. Não há absolutamente nada mais precioso do que a nossa família. Irmãos, igreja, como é bom ter uma família. Não existe absolutamente nada que substitua aquilo que Deus preparou para nós. Nenhum sucesso que nós venhamos receber nessa terra Justificará esse sucesso com a família destruída Muitas pessoas estão em busca de tantas coisas E muitas delas não percebem que tudo que elas precisam para ser feliz Elas já têm Deus já nos deu Eu quero chegar na minha melhor idade Olhar para trás viver os meus filhos, crescendo em graça, em sabedoria e em amor. Um pai e uma mãe não podem falhar na educação dos seus filhos. E nesses dias que nós estamos vivendo, onde os homens estão à procura de coisas que são tão passageiras, pais que estão à procura de um bom trabalho, e isso é muito bom, devem sim procurar um bom trabalho, devem sim se especializar cada vez mais para trazer mantimento, alimento, segurança para suas famílias. Não podemos ser negligentes nessa área. Mas nós vivemos em um mundo onde as pessoas entendem que sucesso é ter um bom trabalho. Sucesso é ser reconhecido por muitas pessoas. Sucesso é ter muito dinheiro, é ter status, é ter fama, é ter reconhecimento. E absolutamente nada disso é maior do que a nossa família, nada disso é maior do que o maior presente que Deus nos deu, a herança que o Senhor nos deu, que são os nossos filhos. O inimigo tem tentado com todas as forças destruir as famílias, porque o diabo sabe que a família é a célula máter da sociedade, sem família não tem sociedade. E todas as vezes que eu realizo um casamento, eu sei que os pastores que estão aqui também têm o mesmo sentimento, o que eu peço a Deus é que Deus dê sabedoria para essa família que está começando. Interessante que eu me lembro da pregação que foi pregada pelo meu pastor, pastor Joaquim, no dia do meu casamento. Eu me casei aqui nessa igreja e eu me lembro quando estava cantando aqui eu vou até o fim por causa desse amor e a Ludmila entrando e eu me lembro da palavra que Deus deu ao pastor Joaquim dizendo que o meu papel seria amar a minha esposa por todos os meus dias e todas as vezes que há um desentendimento lá em casa eu me lembro dessa palavra eu me lembro desse voto que eu fiz com Deus, aqui nesse lugar E aí muitas vezes eu decido engolir seco Pedir perdão E recomeçar de novo Todos nós passamos por momentos de tempestades, de adversidades, é normal O que é anormal é desistir do plano perfeito de Deus para a nossa vida Que é a nossa casa, a nossa família eu me lembro que o pastor Joaquim disse, seu papel é amar essa mulher como Cristo amou a igreja, e eu me lembro que ele disse para Ludmila, seu papel é como aqueles navios transatlânticos, que carregam mantimento, que sua vida seja cheia de sabedoria, que você tenha sabedoria para educar os seus filhos, sabedoria para se relacionar com o seu esposo, essas são as palavras que nós jamais deveríamos nos esquecer, os votos, os compromissos que nós assumimos diante de Deus não há nada mais desafiador nesses últimos dias do que educar filhos nossos filhos estão crescendo em um mundo totalmente caído e é muito desafiador, eu digo isso porque minhas filhas estão em fase de educação educar os filhos não é fácil Especialmente quando nós temos tantos inimigos nos cercando todos os dias. O diabo tem armado armadilhas constantemente. E nesse tempo de pandemia, essas armadilhas nunca foram tão sutis. O índice de divórcio cresce assustadoramente. Mais de 30% só nesses últimos um ano e meio. O índice de crianças abusadas. Porque os pais saem para trabalhar E muitas vezes esses pais não têm com quem deixar os seus filhos Os educadores estão defendendo que as crianças precisam voltar para a escola Precisam voltar para a escola porque há é um inimigo muito maior Que não é o Covid-19 Abuso sexual das nossas crianças Crianças que são abusadas todos os dias Filhos que estão se perdendo nas drogas. Pais que já não conseguem ter mais o controle. A criminalidade crescendo assustadoramente. Aparecendo seriais killers. O homem está fugindo da polícia, aí já tem tantos dias, ninguém acha esse assim homem. É uma notícia terrível atrás da outra, a imoralidade. A perversão dos valores, dos princípios. Nós estamos sobre fogo cruzado Nós estamos vivendo em um tempo de guerra Que não é hora de parar de orar Não é hora de parar de cantar, de adorar E sobretudo não é hora de parar de vigiar Porque o diabo está constantemente Tentando minar O bem mais precioso que nós temos Que é a nossa família Sabe queridos irmãos Irmãos talvez você que se encontra aqui hoje, tem passado por momentos de adversidade, tem enfrentado momentos de luta, talvez você tenha inúmeros desafios, quando se trata de família, de relacionamento, e talvez você que está me ouvindo hoje, está dizendo para você mesmo, é tarde demais, eu não vou conseguir, o Espírito Santo de Deus, foi quem te trouxe aqui nessa noite, para dizer a você, que não é tarde demais, que há esperança para a sua vida Que há esperança para a sua família Que há esperança para o seu casamento Que há esperança para os seus relacionamentos Que há esperança para os seus filhos O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dizer Há esperança para a sua casa Não é tarde demais E talvez você esteja dizendo Pastor, é porque você não conhece os meus filhos é porque você não conhece a que ponto chegou a minha vida. Talvez eu não conheça, mas o Espírito Santo de Deus, ele conhece, e assim como foi ministrado nesse altar, ele vai te tocar nessa noite. Jesus Cristo de Nazaré, vai te tocar vai tocar na sua vida, vai tocar na sua família. E há um ditado aí que diz que pau que nasce torto morre torto. Mas eu vim aqui dizer para você: que pau que nasceu torto, se passar pelo carpinteiro de Nazaré, tem jeito sim. A esperança. Nós somos os profetas da esperança. E eu declaro no nome de Cristo Jesus de Nazaré: essas sete semanas proféticas, Deus realizará grandes coisas na sua casa, na sua família. Seja atento Esteja atento ao que Deus vai fazer Nós estamos orando Nós estamos jejuando A resposta de Deus chegou E essa palavra é para todos nós Que somos pais Mesmo que o seu filho já esteja grande Nunca é tarde demais Tem jeito tem jeito. E vou dizer para você. Deus responde orações de mães. Deus responde orações de pais. Portanto, essa palavra é para nós que somos pais. Essa palavra é para você que ainda não tem filhos. Para que você aprenda. Alguns princípios da palavra de Deus para... Criar e educar os seus filhos de acordo com as sagradas escrituras. E essa palavra é para você também que talvez não pensa nem em ter filhos, ou que não pode ter filhos. Essa palavra é para você. Portanto, Deus, Ele revela hoje Sua misericórdia, Seu amor e Sua bondade, através de uma história de uma família uma família que educou o seu filho e ao que tudo parece a educação desse filho foi uma educação muito turbulenta e esse filho falhou em muitas coisas esse filho foi um filho muito esperado por toda a nação de Israel que estava sendo oprimida já há muitos anos havia um povo inimigo de Deus chamado os filisteus e eles oprimiam a nação de Israel e a nação de Israel clamava por um salvador Clamavam por um super-herói E Deus deu para eles um super-herói O nome desse homem é Sansão Hoje nós vamos meditar na história e na educação desse menino Desse jovem chamado Sansão Desse homem chamado Sansão Um dos maiores ícones Na história da Bíblia, todos nós conhecemos a história desse homem Filmes, novelas, são escritas a partir da história dele. Ele entrou no hall dos heróis da fé. Em Hebreus 11, o nome dele é citado. Porém, a vida de Sansão foi uma vida muito turbulenta. Passou por muitos problemas. Sansão ele conseguiu quebrar todos os votos que ele havia feito com Deus. Mas mesmo assim, no final da sua história ele se arrependeu ele se voltou para Deus e a palavra de Deus diz que no dia da morte de Sansão ele teve mais êxito do que nos dias da sua vida o nascimento desse homem chamado Sansão, desse menino foi celebrado pela nação de Israel há vários anos eles estavam sofrendo sendo oprimidos e aí Deus então envia um herói e olha que coisa interessante o anjo havia dito aos seus pais, ele será um Nazireu, um homem separado somente para Deus, ser um Nazireu era um voto, que o pai, que a mãe, fazia, entregando seu filho, para uma obra específica, servir a Deus, e o anjo havia avisado os pais de Sansão, dizendo para ele o seguinte: esse menino vai ser diferente de todas as crianças que existem no tempo dele. Ele será o salvador. Ele vai libertar vocês dessa opressão que vocês estão vivendo há tanto tempo. Porém, ele será separado. Ele será meu. E esse voto de Nazireu consistia em alguns princípios. Sansão não podia cortar os seus cabelos. Porque quem faz o voto do Nazireu não pode navalha passar no rosto. E nenhuma parte do corpo. Não pode cortar o cabelo. Era um voto que eles faziam naquela época. O Nazireu não podia tocar em coisas impuras. Por exemplo em um velório um animal morto não podia ele estava separado para Deus o Nazireu não podia beber bebida alcoólica naquela época o vinho ele estava separado para Deus Sansão foi muito ungido gente, vocês não tem noção o quanto esse homem recebeu algo especial da parte de Deus ele venceu mais de mil filisteus Em um só dia E tudo indica, bispo Joaquim Que aqueles filisteus estavam fortemente armados Sansão pegou uma queixada de um jumento E matou mil filisteus Em uma só batalha De uma só vez Sansão foi um homem ungido por Deus mas o final da sua história foi um final muito trágico. Ele acabou quebrando princípios de Deus e sofreu muito por causa disso. Durante a vida de Sansão, ele quebrou praticamente todos os votos, ele tomou decisões muito erradas. Primeira coisa que Sansão faz. Ele encontrou um animal morto, um leão. Na carcaça desse animal tinha um favo de mel. Diga comigo assim: tomar mel para um nazireu, nessas condições, era pecado. Hoje de manhã eu falei para os irmãos: tomar mel é pecado. Teve irmão falou assim: sangue de Jesus tem poder, pastor. O ato de tomar mel não é pecado, irmãos. Mas da maneira que estava aquele mel, ele não podia tomar o leão estava morto e as abelhas fizeram então ali na carcaça do leão sua casa, produziram mel ele encontrou aquilo tocou naquele animal morto quebrando o voto Nazireu não podia tocar em coisas impuras e esse leão nesse caso era caracterizado como algo impuro ele quebrou o seu segundo voto de Nazireu, casou-se com uma mulher estranha, Eu vou explicar para você o que é uma mulher estranha, Deus havia dado uma ordem para a nação de Israel, vocês não podem se casar com um povo estranho, vocês não podem se casar com pessoas que não me servem, que não me adoram, e na verdade isso não era um voto apenas de Nazireu, isso valia para toda a nação de Israel, para todo mundo, e sabe o que Sansão fez? Sansão se casou com uma mulher que não era do povo de Deus. E contrariando o conselho dos seus pais, os pais dele tinham, tinham dito de para ele não se casar com essa mulher. Ele foi lá e casou. Sabe quanto tempo durou o casamento dele? Faz assim: ó, dez dias. Casamento de Sansão com essa mulher durou 10 dias. Essa mulher teve uma morte terrível, trágica. Os inimigos de Sansão queriam matá-lo. E essa mulher morreu incendiada, queimada. E aqui fica, filhos. Cuidado quando seu pai ou sua mãe disser assim. Vai dar problema. Quando seu pai ou sua mãe falar, não se case com essa mulher. Quando seu pai ou sua mãe falar, não se case com esse moço. Quando já ouviram isso aqui dos pais? Eu já ouvi. Graças a Deus eu obedeci. E não casei. Os pais de Sansão tinham dito para ele. Não se case com essa mulher E ele foi lá e casou Durou dez dias o casamento A mulher morreu queimada E a Bíblia relata Depois você pode ler esse texto bíblico A Bíblia relata que Sansão entrou em crises emocionais O herói de Israel Estava fragilizado emocionalmente Você lê o texto bíblico Me parece que são palavras de um homem depressivo me parece que são palavras de alguém que perdeu o rumo cuidado quando seus pais disserem para você não se case com fulano não namora com fulano, vai dar errado não é que eles querem o seu mal eles querem o seu bem e sabe o que aconteceu? tudo indica que Sansão ó, encheu a cara tomou vinho, porque as pessoas chegavam até ele e diziam assim, aonde está sua força, ascensão? Ah, as minhas forças estão nas cordas, se você colocar em mim, amarrar com cordas novas, aí minha força vai embora, ele brincava com o erro, ele brincava com os inimigos, ele chacotava da cara dos, daquele povo, já viu aquela brincadeira? que você sabe que ninguém vai te vencer, aí você faz aquela tirada de casca e tudo indica quando a gente lê esse texto bíblico que ele quebrou mais um voto tomando vinho e aí como se não bastasse depois dessa mulher que morreu queimada sabe o que ele fez? ele encontrou a armadilha perfeita do diabo diga comigo assim Dalila é meu irmão o diabo percebe quando nós estamos fragilizados e ele vai enviar o golpe de misericórdia ele enviou Dalila que mais uma vez não era uma mulher temente a Deus tudo que Dalila queria era se aproveitar daquele homem descobrir o segredo dele e dar um jeito de lucrar com isso Dalila então pega no pé de Sansão Se você me ama de verdade Conta para mim o seu segredo Aí Sansão falava Meu segredo é esse Se fizer isso, aquilo E aí a armadilha era armada E eles iam lá, tentavam pegar Sansão Não dava certo Por inúmeras vezes Aquele homem estava emocionalmente cego a mulher manda a Arapuca para ele todo dia. Ele não conseguia ver. Até que um dia, da sanção quebra o seu o voto com Deus, contando seu segredo, permitindo que a navalha passasse nos seus cabelos. Mais um voto quebrado. Assim caminha a humanidade. Eu não vou ler esse texto bíblico, que eu tinha separado aqui para a gente ler, mas é bastante extenso, depois você lê em sua casa, Juízes, capítulo 16. Assim caminha a humanidade. Um homem destinado a ser um grande herói na Bíblia, acaba tendo um final trágico por quebrar votos. Já parou para pensar o que teria acontecido com o Sansão se ele não tivesse quebrado aquele voto? Já parou para pensar na sua vida se você não tivesse quebrado o voto? Se você tivesse sido fiel às palavras dos seus pais? Já parou para pensar onde Deus te colocaria? louvamos a Deus porque estamos aqui hoje e há esperança para as nossas vidas Deus pode ainda mudar todo o curso da nossa história assim como mudou a história do apóstolo Paulo que teve um começo terrível mas o seu final foi de glória em glória de vitória em vitória não é o fim igreja agora entenda que votos não podem ser quebrados nós temos um voto, uma aliança com Deus Não podemos quebrá-lo Ainda que tenha Covid-19 Ainda que o mundo esteja de cabeça para baixo Todavia eu e minha casa Serviremos ao Senhor O desejo de Deus através dessa palavra É nos ensinar princípios Um homem Ungido por por Deus muito ungido eu não conheço ninguém que recebeu essa unção como sanção E parece que ele é o único camarada de fato era um super herói como que ele chega a essa situação alguma coisa aconteceu de errado o bispo Joaquim teve alguma falha quem sabe essa falha foi na sua educação e quando você lê um texto bíblico a gente começa a perceber algumas coisas tudo indica que os pais de Sansão tiveram grandes problemas na educação do seu filho e ao estudar a palavra percebemos que os seus pais ele não cumpria seus votos Ele tocou em coisas impuras Ele casou com uma mulher que não podia ter casado Depois se amigou com outra mulher Tomou vinho provavelmente Ainda permitiu a navalha passar no seu corpo Viveu Levianamente Amante das coisas do mundo apaixonado, brincava com perigo 24 horas. Os pais de Sansão falharam em algum momento em não blindar os seus filhos, o seu filho das influências do mundo, das influências das pessoas que não servem a Deus pais que se encontram aqui hoje, nessa noite? É uma palavra de Deus para as nossas vidas. Nós temos que blindar os nossos filhos das influências do maligno. Temos que blindá-los. Temos que protegê-los. E eu não estou falando aqui de uma vida de legalismo. Sabe aquele santarrão que não pode fazer nada, que tudo é pecado? Não estou dizendo sobre isso. Eu estou falando de princípios da verdade De condutas que o Senhor deseja que nós tenhamos O dever dos pais É influenciar os seus filhos A seguirem a Jesus A amarem a Jesus Mais do que tudo nesse mundo E Juízes 13 Nos revela algo Juízes 3, 24 Olha o que a Bíblia diz A mulher deu à luz a um menino E pôs-lhe o nome de Sansão Ele cresceu E o Senhor o abençoou A mulher deu a luz a um menino E deu o nome de Sansão Diga comigo, Sansão aí quando você vai estudar um pouco a palavra de Deus aparentemente esse versículo não tem problema nenhum, olha que coisa boa deu o nome de Sansão, o menino cresceu Deus abençoou bom demais mas quando você entende um pouco o contexto histórico onde aquela família vivia, você já começa a encontrar alguns problemas especialmente nesse texto bíblico, quando você lê o versículo e procura no original do hebraico e entende o contexto histórico do que estava acontecendo naquele momento você já começa a ver alguns problemas O nome que ele recebeu era um problema Seríssimo Já era um indício que os seus pais estavam no caminho errado O nome Sansão no hebraico significa Shimshon, Que é o diminutivo de Shemesh Que significa grande sol e quando você entende um pouco da história daquele momento aonde eles estavam vivendo em Zorar Naquela região havia um grande templo Erguido a um Deus chamado Grande Sol E agora eu pergunto para você, querida igreja Como pode uma família temente a Deus Vivendo no meio de idólatras Sabendo o bispo Joaquim que tinha um grande templo, uma torre, construída a um Deus idólatra, a um Deus falso, a um Deus que se chamava Grande Sol. Aí nasce o Salvador e os pais colocam o nome Pequeno Sol. Eu nasci 6 de janeiro de 1984 e 6 de janeiro na tradição aqui brasileira é o dia de que? Santo Reis e os meus avós queriam que eu me chamasse Paulo Reis por quê? era uma alusão ao dia de Santo Reis e graças a Deus os meus pais não quiseram não, ele não vai se chamar Paulo Reis ele vai se chamar Paulo Roberto Borges dos Santos imagina você agora Deus havia dado ao povo de Israel instruções muito claras não adorarás outro Deus você tem uma coisa que o povo de Israel padeceu muito sempre foi com essa questão de idolatria é no mínimo curioso como que essa família vai lá, escolhe o um nome e coloca o um nome? Pequeno Sol. Provavelmente. Por causa da história do filho. A gente pode entender um pouco os pais. Provavelmente esses pais titubeavam. Olha, nós vamos aqui acreditar no Deus de Israel. Eu creio com todas as minhas forças. Mas, se alguma coisa acontecer de errado, ele tem uma promessa, vamos, um pequeno sol. Havia ali, talvez, um sincretismo religioso. É nítido que os pais de Sansão não filtraram as influências do inimigo na vida do filho. Nós, pais, temos que filtrar. Temos que filtrar as influências do inimigo na vida dos nossos filhos. Nós não podemos titubear. Nós não podemos negociar. Nós temos que manter firme a nossa postura de buscarmos a Deus com toda a força da nossa alma. Cuidado com essa conversa fiada. Todos os caminhos conduzem a Deus o que importa é amar a Deus que Deus? qual Deus? qual é o Deus que você está amando? só há um Deus e Ele não divide a glória dEle com ninguém nós estamos vivendo em tempos do politicamente correto muitas pessoas querem enfiar a guela abaixo Aquilo que não é os nossos princípios. Aquilo que não são os nossos valores. Aquilo que nós não acreditamos em que a palavra de Deus não acredita. Em detrimento do amor. Sim, Deus é amor e nós temos que exercer o amor dele todos os dias. Mas não podemos negociar. Princípios de Deus são valiosíssimos e bendito é aquele, bem-aventurado é aquele que o segue. Nossas casas, nossas famílias São alcançadas pela glória de Deus Pela unção do Espírito Santo Quando nós andamos de acordo com a bondade Com a misericórdia do nosso Deus Esse papo furado, essa conversa fiada O que importa é ter uma religião Quem já ouviu isso aqui? Muito Não, O que importa é, é ter tem, 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 tem uma religião eu me lembro que, quando eu fui evangelizar uma vez, a minha avó, que já partiu, eu lembro que a gente estava falando das coisas de Deus, e ela recebia o povo, orava, né, mãe? Era é uma benção. Saíam os irmãos da igreja, entravam os da Umbanda, do Espiritismo. Saíam do Espiritismo. Saía do espiritismo entrava a, como é que é o nome lá que é negócio que a igreja a novena saía a novena entrava outro irmão parafraseando Josué eu não sei vocês mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor nesse tempo de tanta turbulência onde tantas vozes estão falando é importante nós entendermos só há um Deus e eu não estou falando aqui de placa de nome nacional não estou falando aqui de uma instituição instituição religiosa eu estou falando aqui de princípios de Deus só há um Deus um só Senhor a saber Jesus Cristo aonde todo o joelho se dobrará toda a língua confessará e vão dizer tu és o Senhor portanto amada igreja nós não podemos permitir que as influências do mundo minem os nossos filhos e aqui vai a primeira instrução de Deus quem são os amigos dos seus filhos? Seus filhos estão se assentando com quem? Só tem dois tipos de pessoa: o que influencia e o que é influenciado. Se o seu filho está assentando com os escarnecedores, e não é para salvar a vida desse povo que está perdido, está errado! 1 João 2,15 não amem o mundo. Ah, mas tem gente que quer rasgar esse texto bíblico que não existe ele. Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem são os amigos dos nossos filhos? Quem são os nossos amigos? Com quem nós compartilhamos a nossa mesa? O que nós falamos na nossa mesa? Quais são as influências que eles estão recebendo Seu filho está mentindo Ou essa influência vem de dentro da sua casa Ou vem de fora dela E se isso está acontecendo Isso é uma quebra de um voto Que nós, homens e mulheres de Deus Fizemos no dia que aceitamos Jesus Dizendo eu e minha casa Vamos servir a Deus Seu filho não consegue controlar, controlar a ira A Bíblia diz ireis, mas não Pequeis Nós temos que ser pacificadores E pessoas que são sanguíneas Precisam vigiar muito nisso Esses dias atrás a Ludmilla falou Vai mais devagar Estou Pegando muito firme Calma cuidado stop seus filhos são policiados irmãos até no dia do meu casamento está aqui meus pais eu tinha hora para chegar em casa tinha ou não tinha? tinha hora e se passasse da hora de vez em quando tinha um sabadão aqui que a gente fazia E ficava até mais tarde um pouco Social, aquela coisa toda Ah meu filho A carruagem virava abóbora e tinha que ó, Pra casa Pais que tem filhos pequenos Cuidado O ano passado eu tive uma experiência Terrível Ter, Irmão, terrível eu fui convidado para ir na casa de uma família Chegando lá na casa A mãe em prantos Chorando E o que aconteceu? Meu filho subiu em cima do carro Amarrou a corda No negócio da garagem Passou no pescoço e pulou Meu coração estava quebrado Naquele dia Porque eu não sabia o que dizer para aquela mulher agora no ano passado e eu perguntei para ela minha filha o que aconteceu ah pastor, ele estava envolvido num joguinho e eu não sabia e depois quando ele partiu quando ele morreu eu entrei no computador para saber o que estava acontecendo e eu li todas as mensagens e o jogo era um jogo de passar de fase até que ele chegou na última fase e agora ele precisava morrer tirar a sua vida para ir para uma próxima fase igreja isso é muito sério o que é que os nossos filhos estão vendo o que é que eles estão jogando Quantos pais estão terceirizando a educação dos seus filhos para um smartphone? Sem saber o que, é que esse menino está olhando. Sem saber o que, é que essa menina está olhando. Não é policiado. Queridos, Deus está falando para nós hoje. Deus quer livrar a nossa família dessa destruição. E a mãe disse, pastor... Dói em mim. Porque eu não tive tempo. De salvar o meu filho. Tem uma irmã da igreja que foi comigo. Que está aqui hoje. Foi lá comigo. Ela sabe que eu estou falando e é verdade. Até hoje. Essa mãe sofre. Esse pai sofre. Não consegue se levantar. Não tem forças. Seus filhos precisam ser monitorados Que jogo que está jogando Irmão, a tecnologia dá um salto A cada ano Tem coisas que eu fico abismado Minha filha tem 5 anos de idade Não sabe nem ler e escrever direito ainda pega o smartphone, liga e pesquisa, tu teve um negócio que eu estava doido, caçando ela, não papai, é assim ó, toma, é misericórdia, sinal que eu estou ficando mais experiente, cuidado, há um exército do diabo, há um exército do diabo, responsabilizado por tirar a vida dos nossos filhos, não permita você que é vô, você que é vô, ajude filho precisa ser amado precisa ser vigiado tinha que chegar em casa 10 horas e quando era a noite que eu ia sair com os jovens, com os irmãos da igreja pedia permissão e meu pai e minha mãe deixavam eu ficava em paz eu já contei a experiência da época dos showmícios quem lembra da época dos showmícios aí? morava em Pires do Rio Goiás tinha um showmício lá Rio Negro e São Limões bate o pé, bate o pé nunca mais vou esquecer essa música os meninos da escola lá para o showmício, não sei o que ah, deixa aí, aquela coisa pai mãe, meu pai e minha mãe permitiu eu ir falou, tá, o tem que estar em casa porque não era só o showmício tinha parque Tinha um monte de coisa E aí tinha uma menina da escola Que eu gostava dela E ela me convidou para o show -mício. Eu falei uh, Glória a Deus E aí eu cheguei lá né? Fui lá no parque A gente brincou e tudo mais A menina virou para mim e falou assim ó, A hora que estiver tocando o Rio Negro e Solimões Eu vou te dar um beijo Eu, falei, eu não sei nem quem que é esse pô, Mas eu vou ficar 10 horas eu tinha que estar em casa. Esse povo não subia para cantar hora nenhuma, gente. Ele estava agoniado. O povo que não canta, o povo que não canta, não vai cantar, não? Aí subiu lá para cantar. Começou, né? Cantando. E bate o pé. Eu lembro disso até hoje. E eu batendo o pé já de nervoso. Oh, meu Deus, está na hora de ir embora. Aí não teve jeito. Já estava passando das 11 Eu vou embora. Fui embora, larguei a menina para lá e fui embora. Cheguei em casa na ponta do pé ó. E a porta de casa não ajuda a gente Quando você quer chegar escondido Ah, irmão Meus pais estavam lá me esperando O senhor lembra disso pai? Meu pai estava lá no quarto assim ó, Bonito né? Que hora que foi que nós combinamos você chegar? eu pensei, agora eu vou apanhar meu Deus, já vi tudo nesse dia meus pais não me bateram só que os meus pais me disseram algo nesse dia tudo que nós precisávamos te ensinar nós ensinamos você não tem esse exemplo dentro da nossa casa você, meu filho, vai ter que decidir se você vai querer servir a Deus ou não era melhor ter levado a surra, irmão ficar mais fácil eu lembro que todas as vezes que eu olhava essa menina lá na escola, Charles, eu corria dela eu falei, Tô doido, misericórdia isso é uma armadilha do inimigo filhos precisam ser amados e amar é cuidar. Precisamos ajudar os nossos filhos a serem organizados. A minha filha, a Esther, ela não gosta muito de arrumar as coisas não, viu irmão? A Isabela, você falar para ela, minha filha, vamos pegar isso aqui e guardar. Ela já está na hora guardando tudo. A Esther começa a arrumar um tanto de dor. Está doendo minha cabeça e ela meio assim, dramática, sabe estou doendo minha cabeça, ninguém vai me ajudar aquela coisa, esterva, vamos, ajuda, vamos, ajeita precisamos ajudar os nossos filhos a serem organizados mas isso tem que partir de nós imagina só um pai desorganizado com as suas finanças o que, é que vai acontecer com o filho? vai aparecer na Forbes? sim ou não 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 paga as contas em dias, não é organizado com as suas finanças, irmãos, não honra a sua esposa, irmãos, a casa nossa tem que ser uma extensão da igreja, sua casa tem que ser uma extensão desse momento do culto, desse momento da adoração a Deus, todos os dias, Lá na minha casa a gente tem uma mesa bem, uma mesa média, e todos os dias, todos os dias, antes de uma refeição, nós nos sentamos e oramos. E a oração é mais ou menos assim, desde quando nossas filhas nasceram. Papai do céu, e às vezes elas nem repetiam direito. Lê, lê, lê. Abençoa, o papai, aí vai, né? A igreja o irmão, ciclano, beltrano hoje lá em casa na hora do almoço ou da janta dá briga porque a Isabela quer orar e a Esther fala, não, agora é minha vez são gestos simples e esses dias atrás meu sobrinho estava lá em casa e eles estavam brincando de igreja aí lá em casa tem um baú e o meu sobrinho o Natan subiu em cima do baú eu sou o pastor Paulo, dizendo ele que estava pregando. Aí a minha filha mais velha, Esther, eu sou a tia Kelly, cantando, jogando cabelo para cá para lá. Ontem a Kelly estava aqui no Louvor cantando, jogando cabelo, lembrei dela, da Esther. A Isabela não sabe nem falar direito, eu sou a tia Kícia. A nossa casa tem que ser uma extensão da igreja. Os nossos filhos têm que amar a casa do Senhor. Mas eles só vão amar a casa do Senhor se nós vivermos os princípios do Evangelho. Nós não podemos perder os nossos filhos. Nós não podemos permitir que as influências do mundo roubem a inocência das nossas crianças. Não permita! Policie, eduque E o mais importante Seja você o exemplo Nós não podemos ser fingidos Não podemos fazer algo aqui E dentro da nossa casa ser diferente Eu sei que não é fácil Mas temos que nos esforçar Para educar os nossos filhos Não permita isso às vezes seu filho aparece com uma palavra suja na boca, né? Fala uma coisa que não é boa. Aonde ele ouviu isso? Expresso amor. Pedindo perdão para os seus filhos. Uma vez eu me exaltei demais. Chamei a Esther. Minha filha, perdoa o papai. Porque eu errei. Eu falei. Me perdoa como que os nossos filhos vão aprender a perdoar se nós não damos o exemplo saiba com quem seus filhos andam não permita que o inimigo destrua sua família, seu lar saiba o que seus filhos estão acessando assistindo, jogando saiba colocar limites e garanti-los garanta eles Seja firme, porém afetuoso, carinhoso, carinhosa. Nossos filhos vão nos testar 24 horas. Seja firme, porém carinhoso. Encuque os mandamentos do Senhor nos seus filhos. Encuque, em ensine, em ajude seus filhos a ficar longe da desigualdade e do julgo desigual. Quando a gente fez a doação de brinquedos aqui na igreja, eu vi vários pais fazendo isso, parabéns irmãos. Hoje mesmo uma criança me procurou, falou pastor ontem eu queria ter ofertar. uma criança, filho de Samuel, estava com o dinheirinho dele na mão. Falei assim, ontem eu vim para poder ofertar a cesta básica e com o dinheirinho dele guardado Como é que eu faço para ofertar? Hoje vai ter o um momento da oferta para me ajudar eu Falei, vai meu filho Vai sim Ensine os seus filhos A serem homens e mulheres de Deus Ajude os seus filhos A entender Que Deus é o Senhor de todas as coisas ensine seus filhos a servirem a Deus com o exemplo da sua vida e aqui eu termino essa palavra dizendo algo para você Sansão teve um final trágico foi um plano quem sabe abortado parado não era para ter acontecido aquilo com ele. Mas no último dia da sua vida. Ele se arrependeu. E é interessante que naquele dia. Ele refez todos os seus votos. Olha que benção. Ele refez todos os seus votos. E pediu Deus me dá mais uma chance. E naquele dia. Ele estava em um templo. Em um lugar que aparentemente ele conhecia aquele lugar Porque havia uma mulher que estava guiando ele E ele disse, me coloque perto das colunas E naquele exato momento ele já estava cego E ele pediu, me coloque perto das colunas Provavelmente ele conhecia aquele lugar Ele então se escora naquelas colunas Ele ora a Deus Refazendo seus votos E aí então Ele se torna um herói da fé um mártir, porque aquela nação já estava oprimindo mais uma vez o povo de Deus, e a palavra de Deus diz que naquele dia, Sansão derrubou, implodiu, todos os inimigos da nação de Israel, ele rompeu aquelas colunas, e quando as colunas foram por terra, ele matou em um único dia, mais do que ele fez em toda a sua vida, ele destruiu os inimigos em um único dia, sabe o que significa isso, irmãos? Quando nós refazemos os nossos votos com o Senhor, Ele estará sempre disposto a nos abençoar novamente. Por é que eu disse para você que hoje é o dia que você pode mudar o jogo, você pode mudar a história? Refazendo seus votos com Deus Se arrependendo dos seus pecados Você que está me ouvindo aí na sua casa Se arrependa dos seus pecados Sonde a sua vida Peça o Espírito Santo de Deus que sonde o seu coração Vê se há alguma coisa errada Que precisa ser consertada Refaça esses votos E Deus te honrará Deus honrará sua casa Deus honrará sua família Deus honrará os seus filhos Deus protegerá sua geração Sua geração será poderosa sobre a terra A bênção de Deus repousará sobre os seus filhos E os filhos dos seus filhos Eles serão fortes e poderosos Sobre a terra Eu quero pedir Para que o pessoal da IDB Kids Entre com as crianças Nós vamos fazer algo hoje terminando esse momento do nosso culto as crianças vão entrar e você papai mamãe vai ter a oportunidade de orar pelo seu filho abençoando ele amém? esse é um ato profético que nós vamos fazer hoje nós vamos refazer os nossos votos. Pastor, mas está tudo bem comigo. Glória a Deus, lembra deles. Por que, que Deus mudou o nome de Abraão? O nome dele era Abrão. Deus foi lá e colocou um novo nome, Abraão. Aonde ele chegava, ele lembrava da promessa de Deus, pai de multidões. Uma marca. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Por quê? Para ele sempre se lembrar dos seus votos. Hoje nós vamos realinhar os nossos votos reafirmar os nossos votos com Deus com a nossa família com os nossos filhos enquanto as crianças estão entrando nós vamos fazer esse momento de oração e eu quero pedir para que você que é pai, que é mãe que está com sua esposa, com seu esposo por gentileza Fique do lado dele aí agora. Eu nem vou pedir para o pessoal do Ministério de Louvor vir, porque eu quero que eles também tenham esse momento especial com a sua família. Sabe aquele culto de virada do ano, que a gente reúne a nossa família e ora, renovando os nossos votos para um ano novo abençoado? Pois é, agora nós vamos fazer a mesma coisa, renovando os nossos votos para uma família abençoada. Se a sua família já é abençoada, irmão, glória a Deus, vai ser mais ainda. Quantos podem dizer amém aí? Amém. Quantos podem dizer glória a Deus? Viva comigo, eu minha casa. Amém. Servimos ao Senhor. Amém. amém? E nessa oração, nós vamos realinhar os nossos votos, nossa aliança com Deus. Vem cá, meu amor. Essa aqui é a bênção pentecostal, viu, meu povo? Aqui, ó. Cada filho com seus pais, tá, irmãos? Pega aqui essa moça linda aqui, ó. Aí, cada filho. Isso. Não, não, você vai ficar aqui agora. Cada filho que o seu pai se coloca coloque de pé em nome de Jesus. Vem cá, pai, mãe. Os meninos estão chegando. Nós vamos orar pelas nossas famílias. Isso, leva aí o seu... Isso, que bênção. Seus filhos estão aí, agora é a hora de nós orarmos. Pedimos a bênção de Deus. Se a sua esposa está aí do seu lado, abraça ela. Vai lá, meu filho. Isso. Abraça ela aí que nós vamos orar. Pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Vem cá, meu amor. Cadê sua mamãe? Está vindo? Isso. Estão vindo as crianças para a glória de Deus, isso, todas as famílias aí em unidade, a segunda demanda dos meninos aí estão chegando, nós vamos orar irmãos, há poder nesse momento, diga comigo eu creio, há poder de Deus nesse momento, fluindo do altar de Deus, nós cremos, se você está aqui hoje, mas os seus entes queridos não estão aqui, seus familiares não há problema, Nesse momento eu quero que você se conecte a Deus agora e também a eles. Nós vamos abençoar agora a sua casa, a sua família. Nós queremos pedir a bênção de Deus sobre os nossos lares. Em nome de Jesus de Nazaré, todos vocês estão aí, vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus de Nazaré nós estamos aqui mais uma vez para reafirmar o nosso voto contigo meu Deus, pai obrigado meu pai pela nossa família, pela nossa casa, obrigado Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem nos dado meu Deus, esse novo tempo, obrigado Espírito Santo porque até aqui o Senhor tem nos guardado obrigado meu Deus, porque até aqui a tua mão está conosco meu Deus, nós oramos pelas nossas famílias meu pai, no nome de Jesus de Nazaré, nós queremos hoje declarar as suas bênçãos as suas maravilhas sobre as nossas casas em nome de Jesus de Nazaré eu te peço, meu Deus quebra todo mal quebra todo pacto, toda aliança meu Deus, mal feita em nome de Jesus de Nazaré, meu Deus se há algo, meu Pai, que nós quebramos se há um voto que nós quebramos, meu Deus Hoje em nome de Jesus de Nazaré Nós reafirmamos esses votos Em nome de Jesus de Nazaré Nós declaramos sete semanas proféticas pela família O Senhor nos encherá com a tua glória O Senhor nos encherá com a tua unção Nossos filhos, nossas filhas, nossa casa Será guardada pelo teu poder Pelo teu Espírito Santo Em nome de Jesus de Nazaré Amada igreja, repita comigo em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu prometo educar os meus filhos à luz da palavra de Deus, corrigi-los em amor, protegê-los, cuidar bem deles, sustentá-los emocionalmente. Diga comigo, eu prometo Guardar a inocência Dos meus filhos Eu prometo Ser fiel Intercessor Pela minha família Orar Dia e noite Para o sucesso da minha casa Para o sucesso dos meus filhos Eu prometo Orar todos os dias Pela minha casa Pela minha família eu prometo ensinar os meus filhos a serem fiéis a Deus, ensinar os meus filhos a serem fiéis à casa do Senhor, a exercer os seus dons e talentos, a entregar os seus recursos ao Senhor. Eu prometo cuidar das emoções dos meus filhos, eu prometo ser o exemplo homens agora digam, de um homem de Deus para a minha família mulheres digam, de uma mulher de Deus para a minha família de diga comigo bem forte eu prometo, eu prometo ser fiel ao meu cônjuge enquanto vida eu tiver eu prometo honrar a minha esposa honrar o meu esposo honrar os meus filhos honrar os meus pais honrar os meus líderes honrar a Deus eu prometo ser fiel ao Senhor enquanto vida eu tiver eu prometo em nome de Jesus de Nazaré cuidar bem da minha casa da minha família porque eles são a herança de Deus para a minha vida diga em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus eu faço esse voto diante do altar de Deus Deus fortalece-me lembre-me de todas as minhas promessas que elas fiquem gravadas no meu coração diga comigo agora, eu profetizo, sobre a minha família, dias de bênção, eu profetizo, meus filhos, serão poderosos na terra, eu profetizo, minha esposa, é uma mulher sábia, eu profetizo, meu marido, é um homem de Deus, forte e valoroso, eu profetizo, sobre essa igreja, Famílias edificadas na rocha, fortalecidas para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. De Deus, Pai. Aplaudo o no nome do Senhor Jesus aí, amém.